0: Goedemorgen, Bokatov, beste luisteraars. Vanmorgen denken we u verder na over Psalm 90. Ik lees het nog een keer helemaal aan je voor. De eeuwige God en de onvergankelijke mens hebben de vertalers boven gezet. Een gebed van Mozes, de man van God. Heren, u bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie, al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. U doet de sterveling terugkeren tot stof. en zegt keer terug mensen kinderen, want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbij gegaan is, of als een nachtwaken in de nacht. U spoelt hen weg. Ze zijn als de slaap. In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt. In de morgen gloeit, bloeit het en komt het op. En s'avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn En door uw grimmigheid worden wij door overmand. U stelt onze ongerechtigheden voor ogen. Uw verborgen zonde, onze verborgen zonde, in het licht van uw aangezicht. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbogenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. De dagen van onze jaren, daarin zijn 70 jaren, of als wij zeer sterk zijn, bij krachten zijn, 80 jaren. Maar het beste daarvan is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de kracht van uw toren? En uw verbogenheid, wie weet hoezeer u te vrezen bent? Leer ons zo onze dagen tellen dat we een wijs hart verkrijgen. Keer terug, heren, hoe lang nog? Laat het u berouwen over uw dienaren. Verzadig ons in de morgen met uw goede tierenheid. Dan, dan zullen wij juichen en verblijd zijn tijdens al onze dagen. Verblijt ons, overeenkomstig de dagen waarin u ons verdrukt heeft. Overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben. Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden. Uw glorie over uw kinderen. De liefelijkheid van de Heer, onze God, zij over ons. En bevestig het werk van onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen, bevestig dat. Tot zover. Over Mozes gesproken. De vorige keer hebben we stilgestaan bij het algemene karakter van Psalm 90. En vandaag willen we een begin maken met de meer inhoudelijke kant van Psalm. Waarin we een inkijkje krijgen in het gebedsleven van Mozes. Want de Psalm opent daar namelijk mee. Een gebed van Mozes. De man van God. Hoe bijzonder is dat dat we als het ware in deze psalm mee mogen luisteren, mee mogen bidden misschien wel naar het gebed dat Mozes richt tot de God van Israël. En het woord dat hier voor gebed gebruikt wordt in het Hebreeuws is tapila, een smeekgebed of een voorbede. In ieder geval een voorbede. Voorbeden voor het, voor het volk van Israël waarmee Mozes door de woestijn van het leven van de Israëlieten ging. Een voorbeden door de woestijn van het leven van de Israëlieten. Eerder in de Torah leren we Mozes al kennen als dichter of zanger. En in Exodus 15 waarin we uit het diepst van zijn ziel hem mogen horen zingen hoe hij de ondergang van de Egyptenaren beleefde toen zij in de Schelfzee verdronken. Zullen we eens luisteren naar zijn woorden en wat zouden we daaruit kunnen leren? En zo krijgen we ook een klein beetje, een inkijkje in de ziel van Mozes. We gaan het lezen. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heere, En ze zeiden, ik zal zingen voor de Heere, want hij is hoog voorheven. Het paard is een ruiter, heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en lied. Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, hem roem ik. De Heere is een strijder. De Heere is zijn naam. Ja, 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 is zijn naam. De verbondsgod is zijn naam. Ik ben, ik ben erbij. En de wagens van de Farao en zijn leger heeft hij in de, in de zee geworpen. De beste van zijn officieren zijn verdronken in de Schelfzee. De watervloeden hebben hem bedolven. Ze zijn als een steen in de diepte gezonken. Uw rechterhand, heren, was heerlijk in macht. Uw rechterhand, JHWH, wees ha, de ik ben verpletterde de vijand. In uw grote majesteit wierp u ter neer, wie tegen u opstonden. U zond uw brandende toren, die hen als toppels verteerde. Door de adem van uw neus is het water opgehoopt, de stromen stonden als een dam. De watervloeden zijn gestold in het hart van de zee. En de vijand zei, de vijand zei, ik achtervolg hen, ik haal hen in, ik deel de buit. Mijn verlangen wordt aan hen vervuld, ik trek mijn zwaard, mijn hand rooit hen uit, maar u, heren, JHWH, h ik ben, ik ben erbij, heb met uw adem geblazen. De zee heeft hen bedolven. Zij zonken als lood in machtige watermassa's. Wie is als u onder de goden? Heren, wie is als u verheerlijkt in heerlijkheid, in heiligheid, in ontzagwekkend, in lofzangen? U strekte uw rechterhand uit en de aarde verzwolg hen. U leidde hen in uw goede tierenheid dit volk dat u verlost hebt. U leidde hen zachtjes door uw kracht naar uw heilige woning. De volken hebben het gehoord en zij zitterden. Angst heeft de inwoners van Filistea aangegrepen. Toen werden door schrik overmand de stamhoofden van Edom, de machthebbers van Moab greep huivering aan. Al de inwoners van Canaan die smolten weg van angst. Op hen viel verschrikking en angst. Door de grootheid van uw arm verstonden zij als een steen, terwijl uw volkeren er doorheen trok, terwijl dit volk dat u verworpen hebt, er doorheen trok. U zult hen brengen en hen planten op de berg die uw eigendom is uw vaste woonplaats die u gemaakt hebt heren het heiligdom heren dat uw handen gesticht hebben de heren wij, de ik ben zal regeren voor eeuwig en altijd want het paard van de farao met zijn strijdwagen en zijn ruiters waren in de zee gekomen en de heren had het water van de zee over hen terug doen vloeien. Maar de Israëlieten gingen door op het drogen, midden in de zee. Tot zover. Ja, ik weet niet hoe u dat leest, maar... als, je, als ik zou deze versen lees, dan kan ik een, een soort onbehagelijk gevoel overvallen. Mede in het licht van de boodschap van het Tweede Testament... waarin we lezen dat we onze vijand lief moeten hebben. Heeft Mozes zich staan voor... Bij wijze van spreken, staan verkneukelen bij, bij het spreken van deze woorden. samen met het volk over de ondergang van Farao en al zijn leger? Is dat nu het beeld van een liefhebbende God. die wil dat alle mensen tot behoudenis komen? Ja, lieve mensen, ik, ik heb ook de antwoorden niet helemaal en allemaal klaar liggen. Maar. In wezen was het de farao niet die het volk knechtte. Maar was het farao die niet gehoorzaam was aan de God van het volk van Israël. Niet gehoorzamde aan de woorden: Laat mijn volk gaan. Laat mijn volk gaan. Tot tien keer toe zelfs. Farao, zie ik hier als een beeld van de tegenstander. Van God, die Gods volk kipnapte, verdrukte en vermoorde de kinderen van het volk. Hij had niets anders op het oog dan de ondergang van het volk. Notabene de bruid van de bruidegom. Yeshua, mag ik jou vragen en eerlijk zijn hoor. Wat zou jouw reactie zijn, wanneer je 400 jaar verdrukt geweest zou zijn? En wanneer jij je vrouw, zo geknecht, zou gezien hebben? Maar dan even iets anders. Er ligt ook nog een heel ander perspectief in deze psalm, waarin we Mozes als een middelaar van het oude verbond, zoals we dat wel eens zeggen, zien. Mozes als type van de Messias, in het nieuwe verbond kun je dan iets begrijpen van de blijdschap van Christus, wanneer hij binnenkort, en je hoort het goed, binnenkort de overwinning op zijn tegenstander, en niet te vergeten onze tegenstander, zal behalen. Wat een vreugde zal hem dat opleveren. Want tenslotte kunnen we de geschiedenis uit de Exodus lezen, als een verhaal uit de oudheid. En als geschiedenis toen... God met zijn volk, Israël, maar dan missen we toch denk ik toch wel een groot deel van de profetische boodschap die hierin verborgen ligt. Want deze gebeurten hebben niets, maar dan ook niets aan actualiteit ingeboet. En persoonlijk denk ik dat we aan de vooravond staan van een herhaling van deze geschiedenis, waarbij de God van Israël opnieuw op een verschrikkelijke manier recht zal doen. Het volk dat nu al meer dan 2000 jaar op een verschrikkelijke manier is geknecht, verdrukt en niet te vergeten uitgemoord, geminimaliseerd, letterlijk, en toch, en toch opnieuw tot leven is gekomen. We zien ervan de tekenen in hen die dagelijks aan de overkant verschijnen. Door Alië te maken naar een beloofde land. Zullen we Exodus 15 eens profetisch lezen? Met het oog op de nabije toekomst. En dat is het gedeelte wat we zojuist ook gelezen hebben. En dan lezen we vanuit profetisch perspectief. Ik zal zingen voor de Heer. Ik zal zingen van de wee, Want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter zal die in de zee werpen. De Heer is mijn kracht en mijn lied. Hij is mij tot heil. Dit is mijn God. Hem verheerlijk ik. De God van mijn vader. Hem roem ik. De Heer is een strijder. here is zijn naam. De wagens van de vorsten van de wereld en hun leger zal hij in de zee werpen. De beste van hun officieren zijn verdronken en zullen verdronken worden in de pool van vuur van die van zwavel brandt. De watervloeden zullen hen bedelven. Ze zullen als een steen in het diepe zinken. Uw rechterhand, heren, is heerlijk in macht. Uw rechterhand, heren, verplettert de valse profeet. In uw grote majesteit werpt u ter neer wie tegen u opstaat. U zendt uw brandende toren die hen als toppers zal verteren. En het beest zal gegrepen worden... En met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan zal hebben. Daardoor, waardoor hij hen misleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hebben en die zijn beeld hebben aanbeden. Deze twee zullen worden gelevend, worden geworpen in de zee van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen worden gedood met het zwaard van hem die op het paard zit, namelijk het zwaard dat uit zijn mond kwam. De valse profeet zegt, ik achtervolg hen, ik haal hen in, deel de buit, mijn verlangen wordt aan hen vervuld, ik trek mijn zwaard, mijn hand roeit hen uit. Maar, u zal met uw adem blazen, het vuur zal hen bedelven, zij zinken als lood in de machtige zee van vuur, die van zwavel brand. Wie is als u onder de gode heren? Wie is als u verheerlijkt in de heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen? U zal uw rechterhand uitstrekken en de aarde zal hen verzwelgen. U leidt hen in uw goede tierenheid, dit volk dat u verlost en verlossen zal. U leidt hen zachtjes, door uw kracht, naar uw heilige woning. En dat zien we vandaag de dag al. En de volken zullen het horen en sidderen. Angst zal de Filistijnen, de Palestijnen, de gezworen vijanden van Israël aangrijpen. Ze zullen van schrik overmand worden, de stamhoofden van Edom. De machthebbers van Moab, huivering zal hen aangrijpen. Al de inwoners van rondom Israël, die zullen wegsmelten. Ze zullen overvallen worden door verschrikking en angst. Door de grootheid van uw arm zullen zij, als een steen verstommen, Terwijl dit volk, heren, en naartoe trekt. Terwijl dit volk dat u verworven hebt en naartoe trekt. U brengt hen en zult hen brengen en hen planten op die berg die uw eigendom is. Uw vaste woonplaats die u gemaakt hebt, heren. Het heiligdom, heren, dat uw handen gesticht hebben. De heren, jawey, zal regeren voor eeuwig. Altijd. Altijd. Tja, zo kun je deze geschiedenis en de gebeurtenissen die aanstaande zijn op verschillende manieren lezen. Als geschiedenis, maar ook als toekomstperspectief. Zoals we dat bij vergelijkbare woorden kunnen lezen in openbaringen 19. Maar we kunnen het ook lezen als een verschrikkelijke catastrofe waarin God zal afrekenen met al zijn tegenstanders. Maar we kunnen het ook lezen als een geweldig perspectief, toekomstperspectief. Want staat er, u brengt en zult hem brengen en hem planten op de berg die uw eigendom is, uw vaste woonplaats die u gemaakt hebt, heren, het heiligdom, heren, dat uw handen gesticht hebben. De heren zal regeren voor eeuwig en altijd. Als dat geen zegen is. Als lied heb ik vanmorgen erbij gezocht. Uh, Dat is het lied Bring Us Back. Gezongen door Joshua Aaron. Ik heb het lied al meerdere keren ook in dit programma gedraaid. Maar vergeef me dat maar. Het is een opname live gezongen uit Jeruzalem. Bij de muren van David. Terwijl er 45 overlevende uitgenodigd zijn tijdens dit concert en daarbij aanwezig zijn. Het levende bewijs dat Exodus 15 een levende profetie is, maar ook een, gebrek, ge, maar ook een gebed. Bring ons back, breng ons terug. Een gebed dat bijna dagelijks, ook in de tijd waarin wij leven, in een tijd van corona, waarin er bijna niet gereisd mag worden, Maar God is groter dan corona. Hij brengt zijn volk thuis. Ook in de tijd waarin wij nu leven. Ook in coronatijd. Bring us back is een lied dat gedicht is aan de hand van Psalm 137. Vers 1 tot en met 4. En er is niet veel geestelijk onderscheidingsvermogen voor nodig. Om deze woorden ook om te zetten naar de dagen waarin wij leven. Aan de de rivieren van Babel, daar zaten we. Ook weenden we, als wij aan Sion dachten. We hadden onze harpen opgehangen aan de wilgen die daar binnen zijn. En toen zij ons, die gevangen hielden, daar woorden van een lied van ons verlangden. En wie ons omvergeworpen hadden blijdschap. Zing voor ons een lied, een van de liederen van Sion. Zeiden wij, hoe zouden wij een lied van de heren zingen in een vreemd land? Maar deze keer wil ik daar een tweede lied aan toekoppelen. Aan vastkoppelen moet ik zeggen. There is none like you. Er is niemand als u. Degene die de woedende storm kalmeert. Degene die over de zee loopt. De aarde en de hemel zijn van u. Toch waakt u over mij. Hoe majestueus is uw naam. Er is niemand zoals u. Samen verkondigen we de kracht van uw naam. Er is niemand zoals u. Wie kan er voor uw troon staan? Uw koninkrijk zal voor altijd regeren. Dus we zullen een lofzang opzenden aan de Ouden van Dagen. Hoe majestueus is uw naam op de hele aarde? We gaan luisteren. Ik wil welkom. We hebben een beautiful groep. Een uh,
1: goede vriend van mine, Brian Slater, met abundant bread of salvation. Uh, Over here in the corner, he brought with him 35 Holocaust survivors from the Association of Ghetto Holocaust Survivors. Can we stand up over here in the corner? Thank you, guys. Thank you so much for being here tonight. An honor to be here with you guys. So here we are, bring us back. We're back. This is a song I wrote with my good friend Aaron Schust. Welcome to Jerusalem, brother. The one who calms a raging storm The one who walks upon the sea Heaven on your own Yet you're watching over me
0: Ja, dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. Dan wens ik u een gezegende dag. De Heer zegenen en behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten. En is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je. En geeft je vrede. Zijn shalom. Amen.